0: Bienvenidos una vez más a Destruyendo el Mundo tú solo. Hoy vamos a hablar de un tema, de una discusión que se daba en los años 1700 en la que se discutía la relación que tenía el individuo con la sociedad y el poder. Esto, esta discusión fue plasmada en una obra en el año 1762 publicada por Jean-Jacques Rousseau y titulado El Contrato Social. Este es un tema que no sé si me va a quedar muy claro, quizás se haga demasiado complejo, y si no, posiblemente se haga demasiado cínico. Pero en fin, yo soy Valky Destruye, y esto es el nuevo contrato social. Avantio Popolo. Bueno, para afrontar el tema de este nuevo contrato social, lo primero que vamos a hacer es ver un poquito lo que decía Rousseau en su contrato social. Lo primero que nos puede llamar la atención es que él decía que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza, cosa que hoy en día sigue igual. Todos nacemos solos, desnudos y con frío, pero al cabo de un minuto ya las cosas cambian. ¿De acuerdo? Mientras a uno los van a criar en una cuna de oro, a otro los van a criar en un envoltorio de papel de aluminio. Una cosa muy interesante de Rousseau es que ya en su contrato social parece que intuye cuál va a ser el siguiente contrato social, ese del que hoy vamos a hablar. Y es que en un momento dado él nos dice que el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Y vamos a ver cómo hemos llegado nosotros a esas cadenas, cómo hemos llegado a esa posición ya de esclavitud del siglo XXI. La siguiente idea que nos presenta Rousseau es la de que el objetivo de todo pueblo es conseguir abundancia y paz. Bueno, él dice abundancia y paz, nosotros lo vamos a llamar de otra forma... ...vamos a volver otra vez a la constitución de los Estados Unidos... ...donde se proclama que toda persona tiene el derecho de buscar la felicidad. Muy bien, y voy a repetir eh, una vez más y no me voy a cansar de repetirlo... ...cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida no es otro que el de vivirla, vivir la vida... Entonces quiere decir que la vida ese, ese sentido se encuentra en el tiempo El tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que morimos Ese tiempo es el que tenemos que vivir Para darle un sentido a nuestra vida Pero no es darle, no es vivir una vida monótona, una vida también con poco sentido sino es una vida de felicidad así que el sentido de la vida está en vivir nuestra vida con el máximo de felicidad posible persiguiendo la felicidad eso es un poco lo que nos está diciendo en esta primera idea ruso eh, la segunda idea que nos dice es que los países para funcionar bien tienen que tender a una sociedad homogénea una sociedad eh, igualitaria. Y esto, en, por supuesto, en nuestro mundo actual eso no existe, ni en el suyo tampoco existía. Y sí, tenemos que intentar eh, tener una sociedad más homogénea, pero en ciertos aspectos lo podemos intentar que eso ocurra. Pero en otros, como es el económico, en la mentalidad que tiene hoy el ser humano, eso no lo podemos ni intentar porque no va a ocurrir. La economía, eh, por la mentalidad humana, no puede ser homogénea, ha de ser desequilibrada. Es decir, cuando, cuando llegue el superhombre que nos prometió Nietzsche, quizás cambie la mentalidad y el valor de la persona lo va a poner, por ejemplo, en el agradecimiento de otra persona, cuando ese valor sea el máximo valor que podemos recibir, entonces quizás sí que podemos llegar a crear una sociedad homogénea en la parte económica. Mientras el valor del ser humano, que es el, que, el valor que hoy tenemos, sea la moneda para consumir, para acaparar, para tener una sensación de superioridad sobre el vecino, no puede existir una economía igualitaria Tiene que existir una economía desequilibrada Más adelante Rousseau empieza a darnos unas ideas Unos conceptos sobre el Estado Que las quiero comentar porque me resultan muy curiosas La primera sería que él nos dice Que cuanto más crece el Estado Más disminuye la, la libertad Pues si esa es una verdad yo no lo sé, pero eso es lo que él afirma. Si eso es una verdad, imaginaos qué libertad tenemos actualmente en unos estados que se han convertido en la mayor empresa de un país. El estado es la empresa que más empleo da, que a más gente contrata. Es la empresa que da los contratos más eh, cuantiosos en cuanto a valor. Es la mayor empresa de un país. Esos son los estados. Y es una empresa que ya resulta tan costosa que en muchos países no pueden pagar esa empresa. Con lo que consigue la empresa como ingresos no puede pagar esa empresa estatal con lo cual se va endeudando. Y no solo se va endeudando sino que ya estamos en el punto de que muchos países produciendo, acumulando toda la riqueza que es capaz de producir el país, la riqueza de todo un año serían incapaces de pagar ya esa deuda. Básicamente, en este estado de las cosas, los países no es que estén ya perdiendo la libertad, sino es que se van camino de la bancarrota, del caos y poniendo la puerta a que nos lleguen dictaduras y populismos que en realidad ya nos están llegando. Muy bien. Segunda idea. Dice Rousseau. Cuanto más numerosos son los magistrados, más débil es el gobierno Bueno, ahí falló Pero falló por tratar el problema de los magistrados como un problema cuantitativo Es decir, la cantidad de magistrados, la cantidad de jueces Si ese problema lo hubiera tratado como un problema cualitativo Es decir, la calidad de los jueces Ahí hubiera acertado plenamente ¿Por qué? Porque hoy vemos que existe un contrapoder, también surgido de una idea muy buena de la Revolución Francesa, que fue la separación de poderes, pero ahora ha surgido un contrapoder que ya no se contrapone al poder legislativo, al poder ejecutivo, se contrapone directamente a la democracia, es decir, al poder del pueblo, al poder que le da... Eh, sentido a la existencia del Estado Que es el pueblo ¿Y cómo se contrapone? Pues se contrapone con la posibilidad De poder superar decisiones políticas O decisiones demo democráticas Como podían ser mandatos salidos de un referéndum Contraponerse a ellos y anularlos Para esto se ha creado un nuevo tipo de magistrados Que hoy conocemos como magistrados del Tribunal eh, constitucional, magistrados de los tribunales supremos Magistrados de los tribunales superiores de justicia Esta gente tiene el poder de desnaturalizar la propia democracia En favor de terceros o incluso en favor propio Y basan ese poder en un axioma que dice que la ley es sagrada Es decir, la ley está por encima de todo cuando en realidad lo que tendría que ocurrir es que las acciones democráticas, las decisiones del pueblo, de la mayoría del pueblo, son las que por sí mismas crean ley. Es decir, cuando el pueblo decide algo, toda ley que sea contraria a esa decisión popular deja de tener valor de forma automática. En cambio, no es así en el mundo de hoy. Eso se... Justifica utilizando el argumento de la seguridad jurídica Pero no debería ser así la, la seguridad jurídica no puede estar por encima de la voluntad del pueblo Otra cosa que nos dice, en este caso más bien sería un consejo Un consejo que le da a los gobiernos Y que desgraciadamente los gobiernos lo han tomado tenebrosamente en serio Es que... El gobierno, para ser bueno, debe ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más numeroso. Y sí se lo han tomado muy en serio, a medida que los pueblos no solo son más numerosos, sino que tienen más cultura, tienen más eh, capacidad de discernir entre lo que es justo e injusto, y tienen más capacidad para, para reunirse, crear asociaciones, entenderse y, y protestar, los gobiernos eso de ser más fuertes lo están demostrando creando unos grupos antiprotestas y anticiudadanía que son los grupos antidisturbios, grupos que se crean con la excusa de proteger a la ciudadanía pero que básicamente es un contrapoder al, al hecho de la libre, la libre protesta que tiene el ser humano, la libertad para protestar. Es una forma de acallar al pueblo, una forma de tenerlos más controlados, es decir, es una forma de pérdida de democracia, es un paso más hacia la dictadura eh, de elección. O dictadura electiva, le podríamos llamar una cosa así. Después, una nueva idea que nos da es la siguiente. La resolución de los asuntos se vuelve más lenta a medida que se encarga de ellos mayor número de personas. Es decir... Esto es una cosa que también vemos Hoy los gobiernos quieren tener el máximo poder Pero la gente se da cuenta de que el máximo poder Es decir, el poder más centralizado No funciona Entonces hoy actualmente en todo el mundo Se están dando unas tensiones, unas luchas Entre el centralismo, que es lo ideal para, para el poder el, el, Lo ideal para los, las corporaciones Lo ideal para los grandes grupos de presión porque así solo han de tratar en cada país con un solo grupo de personas, con un solo gobierno, y contra más grandes sean los países, menos trabajo van a tener, más facilidad para manipular. En cambio, por otro lado, se están viendo las tensiones que producen lo que serían los estados, los departamentos, las autonomías, cada país le pone su nombre, que son eh, divisiones, ...administrativas más pequeñas... ...siguen siendo muy grandes la mayoría... ...pero son más pequeñas... ...tienen más facilidad para reconocer... ...dónde se encuentran los problemas... ...y podrían actuar más rápido que el Estado... ...pero esa tensión por ahora la sigue ganando los Estados... ...es decir... Eh, ...no solo resulta muy difícil descentralizar un Estado sino que la tendencia que tienen los gobiernos es a recentralizar. Eso va en detrimento de la eficiencia del Estado, pero va a favor de los intereses privados del grupo que, es, eh, que manda, que gobierna o que tiene el control del Estado. Bueno, antes de exponer la siguiente idea de Rousseau, eh, hay que recordar el... El contexto en que Rousseau escribió su tratado de política. Estamos hablando del 1760. ¿eh? Era un mundo totalmente distinto al actual. Ni siquiera habíamos alcanzado mmm, la, lo que es la revolución industrial. Pero es, es bastante interesante ver esta idea. Nos dice que el gobierno democrático conviene a los estados pequeños el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes esto lo dice por, por lo que antes comentaba de que contra más gente más eh, centralizado ha de estar el poder pero si nos damos cuenta eh, el poder democrático lo deja para los pequeños como, como si fuera una cosa que fuera necesaria hacerla así no, no que, que eso deba ocurrir pero él cree que es buena idea que los los gobiernos democráticos sean eh, eh, estados pequeños, ya estados medianos que sea un gobierno aristocrático, es decir, el gobierno de los mejores, no de los mejores en el, en el sentido helenista, que eran los sabios, sino de los mejores, es decir, de, de las familias que siempre han dominado la economía, el poder, la judicatura. Y ya los, los países grandes lo que tienen que tener es un gobierno totalmente centralizado Él dice la monarquía, pero hoy como nuestras monarquías ya tienen un valor muy residual Realmente de lo que estaríamos hablando hoy es de la dictadura Y es curioso, fijaos lo que dice más tarde Que los, la democracia es un tipo de gobierno tan perfecto que no es propio de los hombres es decir, esta perfección solo puede funcionar en grupos muy pequeños. Y es curioso que él diga o haga esta clasificación diciendo... ...cómo él cree que se llevarán mejor, se, se gobernarán mejor un país u otro... ...porque hoy, de forma casi instintiva, los países han acabado así. Si vais a ver cómo se gobierna una China una India, unos Estados Unidos, una Rusia, prácticamente son dictaduras. ¿eh? Los, que, los que llegan al poder, aunque sea, aunque la mayoría llegan por democracia, no es el caso de China, y, o sea, por elecciones, que no es el caso de China, y, y las de Rusia también son muy cuestionables, pero al final el que tiene el poder prácticamente hace lo que le sale de los huevos con... Con un pequeño contrapoder que puede venir de las cámaras legislativas Y, y de los propios magistrados, los magistrados de, del primer nivel No los grandes magistrados de los que hablábamos antes De alguna forma lo que decía Rousseau en nuestros tiempos se está cumpliendo Los gobiernos de los grandes países son bastante dictatoriales Los gobiernos de los países medianos eh, hay un gru unos grupos de presión, unos grupos económicos, unos grupos de familiares de poder que los dominan Y los pequeños países pues funcionan más democráticamente Y lo bueno de esto es que en un, en un pasado informe sobre la riqueza de los mundos, de los países eh, Encontré podríamos llamarle entre comillas la curiosidad ...que de los 10 países más ricos del mundo... ...y no, eh, no estamos hablando de, de riqueza de producción... ...sino de riqueza del ciudadano... ...países donde mejor se vive... ...donde mejor calidad de vida tiene... ...de esos 10 países, 8 eran países pequeños... ...es decir, si Rousseau dice que los países pequeños... ...mejor se gobiernen con democracia... Entonces, y vemos que el resultado de esos países pequeños democráticos es la riqueza y el bienestar de los países Pues bueno, quizás tengamos que empezar a pensar qué hacemos con nuestros grandes países Quizás habrá que empezar a pensar si no es hora ya de, de destruirlos y cortarlos a pedacitos para que funcionen mejor Bueno, también de esto hablaremos en otro programa aunque siguiendo con este argumento, Rousseau dice unas cosas que en la realidad vemos que son totalmente contrarias. Hay un momento en que Rousseau ah, eh, nos dice o afirma que la opulencia es algo que corresponde a los países con monarquías, la riqueza y extensión corresponde a los países con aristocracia y la pobreza y pequeñez de territorio a las democracias. Y como os acabo de decir, en lo de las democracias acertó en la pequeñez de territorio, pero en lo de la pobreza la cagó totalmente. La última idea que Rousseau, la última idea que vamos a comentar sobre sobre Rousseau es eh, una que parece hacer una contraposición a lo que nos decía antes de ese poder de magistrados, es decir, esa forma de contrapoder a la democracia que se ha instaurado hoy en los países a través de esa magistratura, magistratura de primer nivel y que es algo que interesa a los a los eh, a las élites de poder porque esa magistratura puede hacerle contraposición a la democracia, que puede tener decisiones eh, distintas o no alineadas con los intereses, sobre todo económicos, de, de esa pequeña élite. Es decir, lo que estábamos hablando de que la ley debe ser sagrada y prácticamente inmutable. Pues contra eso Rousseau nos afirma de forma tajante que si lo que queremos es una institución duradera, no pensemos en hacerla eterna. Es decir, la institución, la democracia, tiene que ser más líquida, que es un término que está teniendo mucho auge actualmente. Es decir, la democracia ha de ser capaz de ir moldeándose con el paso de los tiempos, con el paso de las nuevas costumbres, con el paso del nuevo pensar de las nuevas generaciones. Esto hoy día no ocurre, los estados son muy rígidos y estamos entrando en un conflicto que puede acabar en en serios problemas de, de revueltas. Eh, si el Estado no es flexible en unos momentos de tanto cambio, de esta creación de casi una nueva sociedad, el problema se nos echa en fin. Bueno, hasta aquí ya hemos visto de forma muy superficial lo que era el primer contrato social, el contrato social que acabó definiendo Jean-Jacques Rousseau, aunque ya antes había otras personas que estaban planteando esta idea de contrato social. Pero vamos a dejarlo ahí. Ahora lo que vamos a hacer es ver el nuevo contrato social. Si el contrato social de Jean-Jacques Rousseau eh, lo que hacía era definir la relación que tenía el individuo con la sociedad y la sociedad con el Estado... ...que finalmente acaba siendo una relación individuo-Estado... Aquí lo que vamos a ver en el nuevo contrato social es la relación que existe entre el, el individuo y la economía. Y el ciclo económico que es el que va a mover al individuo en su, en su propia vida, en su quehacer diario. Lógicamente no estamos hablando de un contrato social escrito ni firmado, sino simplemente extraído de la realidad de nuestra sociedad. Es un contrato que al no estar firmado, eh, lo cumplimos como fuerza prácticamente del destino, pero que nada nos obliga a cumplirlo. Entonces, para entender el nuevo contrato social, lo primero que vamos a hacer es definir un poco los actores y los elementos que van a participar en él. Como actores vamos a tener dos actores. Uno va a ser el poder, la élite. Y un segundo actor... Eh, van a ser los genera generadores de ingresos propios ¿De acuerdo? Es un poco, un poco confuso quizás así de entrada Pero solo va a haber estos dos actores El del poder, una pequeña élite Y el resto, todos los que no tocan poder Son generadores de ingresos propios Y aquí no solo entra el asalariado Entra también el profesional, entra el microempresario, el, el, diríamos? el autónomo que se dice en España, el, las pequeñas empresas, las microempresas, las empresas medianas, incluso las grandes empresas, los grandes empresarios que no estén tocando poder. Todo esto es, eh, entra dentro del, del actor de generadores de ingresos propios. Y por otro lado, vamos a tener tres elementos que van a jugar... ...van a ser los con los que se juega para crear este ciclo económico... ...entre poder y generadores de ingresos propios. Estos tres elementos son, por un lado, el tiempo... ...por otro lado, la moneda, que es la representación del valor... ...y por un tercer, eh, eh, un tercer elemento va a ser el elemento de la sensación de superioridad. Esto sí que es una cosa compleja de entender así de entrada, pero ahora que lo vayamos explicando y sobre todo al final, cuando montemos el ciclo económico, que, el cual constituye el actual contrato social, se va a entender. Bueno, veamos, el poder. El poder es aquel grupo reducido de personas que controlan todas las funciones legislativas, es decir, tanto la normatividad como la propia estructuración del país. Y además tienen el control sobre la moneda, ¿eh? el, el segundo elemento del que hablamos, la moneda. El, el poder controla la moneda. Controlar la moneda quiere decir que está controlando la creación de moneda la distribución de moneda y el valor de la moneda Esas tres cosas las está controlando y las está decidiendo el primer actor que era el poder El segundo actor, los generadores de ingresos son todas las personas que trabajan a cambio de un salario, de unos ingresos ¿eh? Ya hemos dicho que da igual si son profesionales, si son pequeños empresarios o grandes empresarios Están creando unos ingresos, unas riquezas y no están en el grupo de élite Ahora vamos a ver los tres elementos El primero es el tiempo el tiempo es el que define los ingresos, la cantidad de ingresos que tenemos, las personas que generamos ingresos. Y a pesar de que existe una escala salarial que es eh, en la que se valora el tiempo de cada persona, el tiempo que cada persona emplea en sus oficios, en sus trabajos, esta escala salarial puede eh, darle más valor al tiempo o menos valor, pero no es el, no es el que va a definir los ingresos reales que tenemos Entonces el, esa escala salarial realmente lo que va a valorar Va a ser el esfuerzo del trabajo Va a ser los conocimientos de la persona Incluso puede ser eh, el, los contactos de, de la persona Pero eso no va a definir los ingresos reales Ya que po podíamos tener por ejemplo el caso Imaginemos un futbolista al que se le ofrece un millón de euros por minuto jugado. Estaría en una escala salarial estratosférica. Pero al cabo de tres años ese futbolista no ha pisado el campo. Es decir, sus ingresos han sido cero, está arruinado. Por eso la importancia de los ingresos está en el tiempo. Porque el tiempo significa el cambio que nosotros hacemos de nuestro tiempo por moneda. Es decir, que estamos vendiendo nuestro tiempo y entonces, por en consecuencia, estamos vendiendo parte de nuestra vida. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la moneda. Y la moneda es lo que nos van a entregar a cambio de la venta de nuestra, de nuestra parte de vida a alguien que se va a lucrar de nuestro trabajo. Muy bien. Este, este valor de esta moneda también lo está controlando la élite. La élite ya hemos dicho que va a controlar el valor de la moneda. Entonces esta moneda lo, lo que va a hacer es relacionar el tiempo que nosotros hemos vendido a cambio de la adquisición de una sensación de superioridad, que es... ...lo que nosotros vamos a tomar... ...por felicidad... ...que es una falsa felicidad... ...eso nos lo han vendido y lo hemos comprado... ...pero es una falsa felicidad... ...por lo tanto este tercer elemento... ...que es la sensación de superioridad... Eh, ...es algo que se está intentando igualar... ...al concepto de felicidad... ...y que esta, esta igualación... ...viene de una programación social... ...que nos han ido haciendo... ...y que nosotros hemos ido aceptando... ...en la cual con la moneda vamos a conseguir algo que anhelamos para nuestra vida. Es decir, vamos a vender una parte de nuestra vida... ...para supuestamente conseguir algo que anhelamos para nuestra vida. Ya tenemos los tres elementos. Ahora vamos a ver cómo funciona el nuevo contrato social... ...cómo es el ciclo de este contrato social... Es muy sencillo, lo que vamos a hacer en primer lugar es tomar un periodo de tiempo estándar que es el tiempo que va a definir el ciclo eh, Normalmente se está tomando el mes Muy bien, una vez que durante un mes nosotros hemos vendido una parte de nuestra vida el, la élite nos otorga una cantidad de moneda un valor que nosotros vamos a devolver a la élite en el momento en que vamos a adquirir esa sensación de superioridad, ese, ese valor lo vamos a utilizar para eso También una parte la utilizamos para la propia supervivencia Pero la mayor parte en la actualidad lo vamos a utilizar en adquirir sensación de superioridad Y la otra condición es que esta devolución del valor que nos han dado a la élite La tenemos que hacer antes de que acabe el siguiente ciclo es decir, la frase tan típica de no me llega el salario a final de mes Muy bien, aquí ya tenemos el ciclo completo Es un ciclo muy corto, es muy simple En un tiempo entregamos una, una parte de nuestra vida Nos dan una moneda y antes de que empiece el segundo ciclo Nosotros hemos devuelto esa moneda en adquirir eh, sensación de superioridad Que nos hacen ver que sensación de felicidad bueno, pero eh, nos tienen otorgado un premio Un premio para el que en el periodo En que tiene que devolver el mismo valor que le entregaron En realidad lo que va a hacer es devolver más Si alguien hace esto El, el poder le va a otorgar más moneda Es decir, más cantidad de superioridad Más sensación de superioridad ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Si nos entregan 10, ¿cómo vamos a devolver 12? De una forma muy, sim muy simple. La forma es el endeudamiento. Nosotros en nos dan 10 monedas para que adquiramos sensación de superioridad y en lugar de adquirir 10, vamos a adquirir 12, 15 o 20. Es decir, vamos a devolverle al poder más de lo que nos habían dado. Con lo cual... Lo que hemos hecho no es sólo seguir eh, dándole vida a este ciclo, sino convertirlo en obligatorio. Hemos pasado de un ciclo que de un ciclo que podíamos, entre comillas, eh, denominar un ciclo virtuoso a un ciclo obligatorio, es decir, esclavizante. Nos hemos convertido en esclavos del sistema, en esclavos dentro de este nuevo contrato social. Somos los esclavos del siglo XXI. Hasta aquí seguramente ya ha quedado todo claro... ...exceptuando lo que es la sensación de superioridad. Este ciclo existe desde hace siglos. ¿eh? Pero vamos ahora a ver cómo era el ciclo... ...antes de la Revolución Francesa. Bueno, pues el ciclo en esos tiempos funcionaba igual. Pero la cantidad de moneda que le daba... ...el poder a, a, a los generadores de ingreso no daba para comprar sensación de superioridad En realidad solo daba para sobrevivir Es decir, para alimentarse mal Para vestir harapos Y para tener una chabola, un ranchito O cualquier sitio Con ni siquiera las mínimas condiciones de habitabilidad Así era como se vivía Así era como, como la élite eh, Hacía funcionar este ciclo pero ¿cuál era el problema? Que cuando la economía fallaba, porque había guerras, porque había una mala cosecha, porque por cualquier causa, la, la, los que lo sentían era el pueblo, que era el que no podía completar ese ciclo. Ese ciclo, es decir, no conseguía ese valor que le estaba dando la élite y al no conseguir este, ese valor se ponía en riesgo su supervivencia porque claro, no había ningún margen si no tenían completamente ese valor lo que se ponía en peligro no era como en la actualidad el consumo sino la propia supervivencia la propia supervivencia con ese mínimo de dignidad que da eh, un techo de lo que esté hecho y unos harapos para cubrirte. Eso ya no lo tenían. E incluso les podía faltar hasta el poco alimento que, que les permitía subsistir. Entonces, ¿qué era lo que ocur ocurría? Ocurría que había levantamientos. Y en esos levantamientos, porque ya nada les importaba, porque ya su vida estaba en riesgo, lo que pasaba es que acababan cortándole la cabeza a los reyes, a las élites y al poder. Y así ocurrió en la Revolución Francesa. Algunos no pusieron atención al sistema y se, re se repitió en la Revolución Rusa, donde, donde no les cortaron las, las, las cabezas, sino que directamente los fusilaron. Muy bien, entonces el poder... La élite se dio cuenta que ese sistema no les estaba funcionando. Pero también se dio cuenta de que no tenía sentido darles tan poco valor de moneda. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía sentido darles tan poco valor de moneda? ¿Qué es lo que pensaron? ¿Que podían ellos quedarse con menos beneficios para evitar que les cortaran la cabeza? No, no. Lo vieron de otra forma. Al fin... El ciclo funciona de que yo les doy... ...y ellos me lo devuelven... ...entonces ¿por qué les doy 5? Si les voy a dar 25... ...me van a devolver 25... ...y si les voy a dar 100... ...me van a devolver 100... ...entonces dijeron... ...hay que crear un margen... ...para cuando vengan las crisis... ...cuando vengan las crisis... ...lo que ellos han de perder... ...lo que se ha de poner... ...en, en cuestión... ...es la cantidad de sensación de superioridad que ellos van a tener, pero no se ha de poner en riesgo su propia vida, porque al final sale a relucir quién tiene el auténtico poder. Y el auténtico poder, ya lo hemos dicho, lo tiene el pueblo, solo porque son más. Así que si eso se vuelve a poner en riesgo, la élite volverá a tener sus cabezas rodando por el suelo. Para evitar eso, han creado lo que es el consumo. Es decir, nos siguen entregando una parte para la subsistencia Más que subsistencia, una buena alimentación Más que unos andrajos, ahora ya es una ropa Más que un ranchito, ahora ya es una casa, un apartamento Más grande, más pequeño, pero con, con buenas condiciones de habitabilidad Y el resto nos lo dan para consumir Para conseguir esa sensación de poder y esa sensación de poder nos la hacen igualar a la felicidad. ¿Cómo lo hacen? Muy bien, primero igualándolos, igualándonos a los propios reyes, a la propia élite. Es decir, ¿qué es lo que tiene un rey? Un rey muestra su poder, su, muestra su poder sobre todo mostrando sus riquezas. ...hoy en día nosotros podemos igualarnos a un rey... ...mostrando nuestras riquezas... ...aunque no nos igualemos al rey... ...nos igualamos a nuestro jefe... ...nos igualamos a un ejecutivo, a un abogado... ...cuando nosotros nos dedicamos a apretar tuercas en una fábrica... ...somos los doblatubos de una línea de montaje... ...pero nos podemos igualar a ellos ¿cómo? Pues en el bar donde nos juntamos unos y otros... Simplemente sacando nuestro celular, que es del mismo nivel que el del ejecutivo O simplemente, mientras estoy barriendo las oficinas, paso a limpiar el despacho del, del jefe, del gerente Y ahí me pongo a, a conversar qué bonita es la China, que es unas vacaciones que hemos hecho los dos Él se metió la mano en el bolsillo y se compró el pasaje a la China en buenos hoteles con toda la familia mientras yo pasé por un banco, pedí un crédito y también viajé a la China endeudándome por tres años pero ahora que estoy barriendo la oficina puedo igualarme al jefe y entre los dos comentar lo bonito que es la China muy bien, pues esa es sensación de, de superioridad me siento ya como un jefe pero no solo es eso No solo viene por esa propia Sensación de las cosas que consigo Hay cosas que me Hacen ver que si las tengo también, son también es felicidad Es decir, cuando a mí Alguien me dice Conduce tal carro Porque es el carro De la gente libre Si yo quiero ser libre No voy a dejar el trabajo Y dedicarme a utilizar mi vida En lo que a mí me guste lo que voy a hacer es empleé, vender más tiempo de mi vida en comprarme el carro de los que son libres. Y así seré más feliz porque ya seré libre. O si no, me van a decir, este es el reloj de los, de los jóvenes bien preparados, bien estudiados, felices y triunfadores. Y yo, que ya os digo que estoy haciendo agujeros para poner postes para la electricidad... Me compraré ese reloj y ya iré por el mundo mostrando el reloj como un joven bien preparado A mis 48 años, mi barriga y mi calvicie Como un joven bien preparado y triunfante Bueno, pues eso es lo que nos venden y eso es a lo que le vamos a llamar sensación de superioridad Y esa sensación la vamos a pagar entregando parte de nuestra vida Así tenemos que todo este ciclo es muy sencillo, es muy corto, es así de fácil y es así de generalizado. Entregas tu vida a cambio de una falacia y si quieres más solo has de vender tu vida futura, es decir, esclavizarte. Y esto rige para todas las personas que trabajan por dinero en el mundo. Y hasta aquí hemos llegado. Ha sido una cosa fantástica que nos ha alegrado el día ver este nuevo contrato social, lo bonito que es el mundo y lo bien que estamos dirigiendo nuestra vida. Estamos orgullosos, con el corazón hinchado de felicidad, y yo no os puedo más que decir que si os ha gustado esto, pues que sigáis escuchándome. Y ya si os ha dado placer, os ha hecho despertar vuestra vena masoquista, pues ya hasta suscribíos, porque esto va a seguir. En fin, que esto ha sido Destruyendo el Mundo Tú Solo, yo soy Valky destruye os deseo un muy feliz día, a pesar de lo que hemos hablado, y una, eso sí, feliz destrucción. Hasta muy pronto.